0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Культурные люди.
2: А знаете ли вы, что 13 октября в «Космонавте», как у меня написано в пресс-релизе, петербургская рок-банда и борцы со злом – кирпичи. Кирпичи не просто кирпичи, а они отмечают 20 лет своей знаменитой пластинки «Сила ума». И в студии радио «Комсомольская правда» легендарный Вася Васин. Здравствуйте, Вася. Добрый, день. Добрый Вася, день. Вася В., как представился мне наш гость. Окей, давайте так. Первый и, наверное, главный вопрос. 20 лет альбому. Этот альбом знают все. Я не знаю никого, во-первых, своего возраста, конечно же, кто не слышал бы этих знаменитых песен, и мы об этом с вами еще поговорим, оказывается, молодые тоже с большим удовольствием это все слушают. Но 20 лет прошло. Вы зачем? Мир изменился. Эпоха другая. А вы отмечаете что-то, сделанное 20 лет назад. Это зачем такое?
3: Ну, скажу сразу, сразу надо говориться, что это не мы как артисты и как художники а -а. Это отмечаем. Да, это придумал далеко не я. А кто же? Я вообще как действующий артист, как действующий, не побоюсь этого слова, художник, всегда стараюсь как-то каким-то образом уйти все равно от старого каких-то вещей, от старого своего груза и двигаться постоянно дальше». И, ну, я свято верю в то, что новый материал группы «Кирпичи» меня как автора, он ничем не уступает совершенно материалу 20-летней давности. И местами даже с чисто художественной точки зрения и с чисто смысловой и в смысле воплощения какого-то гораздо ценнее. Но, к Но... сожалению, молодость не повторить. И как бы я ни вертелся, как уш на сковородке, и как бы я... Я не пытался, в общем-то, доказать что-то публике. Это можно сделать только один раз, и это можно сделать, когда тебе 25-27 лет. Угу. Вот. Мне через месяц исполняется полтос, и, к сожалению, уже собира... надо собираться, так сказать, С на... на тот свет. А, к земельке и... поближе. Но в... этот альбом есть, и он был записан вот как раз, когда мне было около 30 лет. И вот приходится, приходится его отмечать, поскольку это самый наш коммерчески успешный альбом. Он продался больше миллиона копий.
2: Вообще это действительно очень трогательно. Такой как бы дедушки русского рэпа, я бы сказала, да, группы Кирпичи, и до сих пор... Вы звучите при всем при том, что очень свежо, интересно и неожиданно, но так как такой рэп олд я еще напомню, если вдруг кто в танке и не узнал этого совсем недавно, по-моему, год назад, да, вы выпустили альбом Старческий Маразм.
3: Да, ну, около в, года назад. Но
2: это к тому, что да, Вася говорит о том, что там к земельке поближе, полтос уже, в общем, непосредственно надвигается. С другой стороны, Вася, для рокера 50... Это же самое начало, если мы посмотрим mm -mm. на наших мастодонтов западных рокеров.
3: Ну, существуют разные версии, разные точки зрения. Ну, на не этот говорите, вопрос, что рок дело молодых. Я не могу себя в полной мере отнести к идейным рок-музыкантам Все-таки я нахожусь где-то в каком-то балансе между, в хорошем смысле слова, поп-музыкой и именно рок-музыкой идейной поэтому, конечно бы, мне хотелось быть сейчас гораздо моложе лет на...
2: Так так.
1: 5.
2: Гораздо мало. Ну, слушайте, это совершенно героическая, как это называется, героическая позиция, да? Вот 45-летним я бы сейчас дал. А, полтос, это уже. Слушайте, давайте вот, учитывая то, что у нас в «Космонавте» 13 числа непосредственное праздненство мы давайте вот отметим эту историю и пойдем дальше, потому что у меня к вам много вопросов, и помимо предстоящего концерта. Что вы будете играть? Вы будете играть только силу ума»? Или что-то еще?
3: Нет. Мы у нас... Дело в том, что это, эта задача перед нами встала где-то два месяца назад. И люди, прослышав, что такие концерты будут, однажды пригласили нас, в, насколько я помню, куда-то на Урал. И мы там сыграли полностью этот альбом в виде проверки. И это было очень прикольно, конечно же. Потому что для нас это вот странный, скажем, песня. Одна песня с этого альбома не исполнялась в то время, в старинное «Никогда». И мы ее сыграли месяц назад, вот как раз в Архангельске. И там три или четыре песни мы не играем вообще. То есть я не в зуб ногой текст. Я торжественно попросил поставить по посередине сцены «Пюпитер». У меня был большой шрифт. «Пюпитер»! Да-да-да, пульт. Большим шрифтом у меня был написан текст, и я изображал, собственно, Ленина. Одной рукой я значит, жестикулировал, и ну, пришлось призывать весь мой какой-то артистизм с точки зрения актерского мастерства, чтобы как-то это не смотрелось нелепо. Это трогательно не, ну, но... ну, Я реально просто не помню Эти некоторые темы, темы Но я на протяжении последних двух недель Прогоняю четыре сложные песни Как минимум раз в день а Это у меня сложные? записано в ежедневнике Одна называется «Реальная тема», другая называется «Без ботвы». Это сложная. Совсем ненавистная мне песня, которую я вообще терпеть не могу. Я просто, я бы стер ее из истории грубо-терпичей. Она называется «Вот так я развлекаюсь». И... Хорошая песня. И я еще не да... вот
2: только что ее прослушала перед нашим с вами эфиром. Отличная песня, Полный,
3: полный трешняк. Было записано на... написано на заказ для Клуба какого попсового российского фильма образца 2000 года, и я его очень не люблю. Но сыграть придется, поскольку было заявлено и обещано.
2: Так ладно, хорошо. Но вообще, честно сказать, я прослушала вот перед нашим с вами эфиром весь э, диск «Непосредственно сила ума» и была поражена тем, насколько многие песни сегодня звучат актуально, я имею в виду, по тексту. Внезапно. Кто бы мог подумать? А вообще, на ваш взгляд, этот альбом сейчас э, звучит современно или он ну, из, абсолютно из того времени. Mm. Мое ощущение, оно, ну, как вы понимаете, да, не показатель.
3: Э -э ну, да. Я, я думаю, что, в принципе, каждый альбом, лю любое музыкальное произведение, любое вообще произведение искусства, созданное в каком-то контексте, в какой-то период, оно является памятником Эпохи. того периода. Ага. Ну, такой, такой заметкой именно, вот, которую люди по прошествии 20 лет как-то воспринимают. Для того времени... Это было очень актуально и э, очень новаторски, поскольку тогда только начали появляться в, у массы людей компьютеры, в которые, в которые можно было записывать музыку, это был первый опыт э, именно вот такого, э, даже термин есть какой-то, когда ты записываешь альбом «сидя в спальне». Бедрум, что-то, рекодинг, ну, короче, неважно. Ага. Вот, мы просто взяли, решили это сделать, и это сделали тогда, и это звучит именно так. Местами это звучит наивно и слишком просто, примитивно и технически как-то убого, по большому да счету. Ладно. Вот, но на то время это было круто.
2: Я вам должна сказать, что э, это для меня было совершеннейшей неожиданностью. Э, друзья моего сына, все до 30 лет. Они все вас слушают некоторым образом. То ну, есть, э, мой сын кинул в общий дружеский чат э, тему, что у матери будет э, э, в эфире э, Вася Васин. И такая была сумасшедшая реакция.
3: Ну, это очень приятно и это очень лестно, лестно слышать.
2: Так что просто это вопрос, да, о свежести, несвежести звучания. Да, ну,
3: на, насчет текстов, актуальности текстов того альбома, они, дело в том, что все, все очень такие яркие, и если их вообще не рассматривать в связи с привязкой именно к какому-то времени, конкретно к какому-то mm -hmm. времени то я думаю что их можно что они будут актуальны там в ситуации десятилетней давности и будут актуальны в ситуации плюс пятилетней давности значит
2: так друзья мои если
3: все не накроется медным тазом.
2: хорошая при 13 октября в космонавте 20-летие диска силума группы кирпичи Какую песню с диска послушаем? «Джедай» —
0: самый известный. Вот с этого.
3: Можно джедай, можно за главную силу ума. Давайте джедай.
0: Джедай. Окей. Это возвращение джедаев, нас опять ожидают. Миру наших ног, ну что, поджигаем? Все не просто так, в моих словах конкретность. Заснуй себе поглубже, свою политкорректность. У меня нет задачи, подбирать к тебе ключ. Я мужик, я убью, волосатый, вонюч. Читал желтый жёлтой прессе, как низко я падал. Забей. Передавай по кругу батл Здоровый образ жизни, элементарно Ватсон Трэш и угар, я люблю развлекаться Семь лет веселья, что это было? Мы съели путь соли, я и Данила Джей уже в могиле, спи спокойно, друг милый Чуви, да пребудет с вами сила Мы, рыцари, джедая, мы борцы со злом. Сейчас стул, компьютер И нету человека Придурки засоряют сеть Поймал бы, дал бы в ухо Люди поумнее не пишут в гостевухах. Смешное расстояние Четыре электрички Сигареты есть, но кончились я спички Это наш хвост И он меня достал Смотри, смотри, Данила Не переключай канал Это формат я тут не виноват, Тензуры нет, зато есть гребанный формат. Нафиг нужно раздавать натужные респекты. Фирмы и записи убивают проекты. Многострадальный мастер, не врубонну на тейбл. Полная фигня, легче сделать свой лейбл. Что ты думаешь? У меня миллионов тысяч. Я записал четыре пластинки, но до сих пор почти нищий. И я этому рад. Я не лезу в чемпионы. Я как любил макароны, так и буду любить макароны. Если нет сигарет, то я ищу окурок. Да, я Вася
1: В чего уставил.
0: Культурные
1: люди. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
2: 13 октября в «Космонавте» 20-летие альбома «Сила ума» группы «Кирпичи» и в студии «Радио Комсомольская правда» Вася Васин. Кирпы, которые смех и радость приносят людям, насколько я понимаю, будут играть не только непосредственно 20-летние свои да, хиты своей 20-летней давности. Я хотела с вами обсудить еще ваш старческий маразм.
3: Угу. Вот, собственно, с, э, на, начнем мы наше выступление э, с полностью отыгранной силы ума от начала до Она, по метражу, она длится 50 минут, что, в принципе, уже достаточно для рок-концерта. И вот, и, и... совершенно естественным образом мы решили, да, мы сыграем где-то треть старческого маразма, поскольку считаем ее очень удачной, удачным альбомом, и... Очень ярким таким. Слушайте,
2: это захватывающая совершенно штука, старческим маразм. По-настоящему захватывающая, уже хотя бы потому, что... Я так понимаю, вы пять лет ничего не писали? до старческого маразма.
3: Да, и особо не напрягались на эту тему, на то, на тему того, что у нас ничего не выходит. То есть это ну, было, была, была естественная совершенно пауза.
2: Вы можете позволить, как нормальные звезды, не напрягаться по этому поводу. У вас достаточно, как бы, да, этого старого материала, все хорошо. Хотя, не знаю. Но тут, я так понимаю, вы привлекли огромное количество... Э Звезд других приглашенных звезд, там и черт и Борзов, и Александр Фскляр.
3: Да, Час... было дело. Э изначально э этого не планировалось, такого большого количества гостей. Там почти почти не каждая композиция. Постепенно-постепенно как-то наросло, наросло по смыслам, и песни сочинялись все, э некоторые даже спецом под, под гостей. Так,
2: а есть... как вы это играете на концертах-то без То вот есть В вот...
3: появляются идеи: давай позовем еще и Найка Борзова, Давай я напишу спец спецом песню для него. Это должен быть не рок, это должен быть хип-хап. Так и сделали. <свят> Но ну, это все очень быстро и естественно. Но... Так
2: и чего? И как, как эти композиции играть без того же Ефра, без Париков?
3: А, это, это у нас норм? очень смешно разложено. Очень а. смешно. Мы, значит, мы делим эти тексты с моим прекрасным бас-гитаристом Данилом Николаевичем Смирновым который их адаптировал под себя. И э, это, это просто искрит каким-то юмором, нашим внутренним юмором и юмором объективным. Потому что там он ну, меняет, меняет достаточно много. Вот, и это от души прикольно.
2: Но вообще это такое жутковатое впечатление, я бы сказала, весь этот диск, потому что он слушается абсолютно на одном дыхании. Это абсолютно какое-то такое... Где-то местами даже, мне кажется, горькое высказывание, при том, что я так понимаю, что вы собирались сделать этот диск достаточно смешным. Но ну, он какой-то ну, театрализованный, даже я бы сказал Да,
3: да, он концептуально расставлен, как-то логически, чтобы один трек вытекал из другого, и чтобы он был построен по единому какому-то замыслу, это достаточно заметно. Насчет того, что грустный он, э, тяжелый мес или он смешной, мне все-таки все больше кажется, что он смешной, все -таки что, смешно. что это все-таки переваливает чашу бесов. Вот, потому что там, конечно, вложено, да, достаточно много юмора, который, ну, возможно, невозможно, не, не а наверняка непонятен молодому поколению, человеку, там, скажем, младше 25. Вот, и это сделано специально, потому что я ненавижу
2: молодежь. Ага, а на вас, судя по всему, нет. Хотя я молодежи скажу, она молодежь отвечает мне
3: взаимностью,
2: я думаю. Слушайте, вы все время прикидываетесь таким пенсом. Вот сколько я посмотрел есть. Вам 50 еще нету, еще будет только в декабре. Вы все время на себя примеряете образ этакого старо... Старо... Да, мы сейчас... <свят> Здесь, да? Вы это зачем? Вы М это... Я
3: не... так чувствую себя
2: Да, ну перестаньте Просто... Я
3: ненавижу молодых людей Вы Я считаю ненавидите... дебилами. Хорошо. Я, я считаю, что раньше было лучше
2: <с Я считаю, что
3: дальше Будет только хуже И поспорьте со
2: мной Я не смогу с вами поспорить Потому что мне уже за 50, во-первых А во-вторых, скажите мне, а кирпы Такие же старики-разбойники? То есть они разделяют, да? Я имею в виду там Смирнов
3: Да, да да, они однозначно разделяют. Понимаете, какие
2: неприятные, на, да, и, люди? При
3: том, что я, в общем-то, в, в группе самый большой опти оптимист, самый большой пессимист Даниил Николаевич Смирнов, кандидат технических наук, и он говорит, что все совсем плохо, вот. да. да. но при этом мы весело проводим время, много смеемся.
2: Воображаю, я хотела много бы посмотреть. Мы шутим, разыгрываем эти... друг друга. Да, на эти а, праздники для тех кому за. У меня еще одна видимо, бесячая достаточно тема для вас, как раз вы не просто пенсионер. Вы петербургский пенсионер. И вы я так понимаю, воинствующий петербургский пенсионер.
3: Однозначно.
2: Сколько я не смотрю ваших каких-то интервью, вы все время подчеркиваете, что Москва – это отстой, а Петербург – это непосредственно вот, э, наше все. С возрастом у вас не происходит никакой переоценки ценностей? Это же все-таки такая максималистическая позиция.
3: С возрастом в этом вопросе я лично стал помягче. Да, то есть позволяете то есть Москве более, существовать. Более толерантно отношусь к москвичам, более лояльно и более мягко отношусь к общей агрессивной среде московской и прекрасно осознаю, что она меня кормит. А вас что... она кормит? Да. Да, мой основной заработок, естественно, в Москве и в Подмосковье.
2: Это внезапная история, потому что мы-то с вами понимаем. Не,
3: а как иначе? Дело в том, что ну, это совершенно логично. И это, это для девяносто девяти процентов просто аксиома. То, что артист кормится в Москве.
2: Ладно, здесь ну такая прям пауза. Я просто хотела как раз вот начать... С та...
3: Так что надо испытывать чувство благодарности какой-то. Круге, которая
2: кормит, я понимаю, да. да. А, но надо признать, что а, Вася В. А, родился и вырос в районе... — Хотела сказать, в районе улицы Марата, но Пушкинская-2, если я понимаю, вот эти вот э, все бесконечные проходные дворы, огромная эта цепочка, да, проходных дворов, это все ваше, 207 школа, э, значит, э, кинотеатр Колизей, просто я родилась если выросла на улице Рубенштейна и училась в 206 школе, поэтому mm -hmm. мне настолько понятен вот весь ваш этот круг, да, вот mm -hmm. того и всего. и я так понимаю, что вы до сих пор там живете?
3: Да, я всю свою жизнь от нуля лет живу, собственно, в, одном, в одной и той же точке.
2: В этой связи а, здесь мы понимаем, почему вот этот, откуда здесь петербургский снобизм, да, когда человек в радиусе трех километров дальше вот, вот этой самой точки Пушкинской 2, он Петербурга уже не видит. По-прежнему все так происходит?
3: Да, да. Мой город э, на юге заканчивается обводным каналом, а на севере петроградской стороной, концом петроградской Господи, стороны. Господи, ну
2: спасибо вам большое. Мы сейчас сидим как раз на петроградской стороне, значит, это еще не конец.
3: Если я в выезжаю в далекую Купчагу, что случается достаточно редко, то я смотрю и думаю, ну как это, Петербург, не Петербург? Купчага? Наверное, Петербург, да.
2: Нет. Нет? нет. Нет, Вот Купчак, это, это точно не Петербург. Я, у нас с вами есть возможность послушать э, из свеженького что-то. Вот давайте, наверное, из старческого маразма. Мне очень нравится название этой, э, этого нового диска. Оно прекрасна. Что мы послушаем? Mm. Что с кем? Новенького?
3: <с Arnold screams>
2: <ц additions> <câreen> Сложно, понимаю
3: Сейчас, сейчас, сейчас Я придумаю что-нибудь Ну нет, не новенького Новенького она такая песня Достаточно корявая и длинная Давайте послушаем «Never Enough»
2: Это сбили новиком.
3: Нет. Нет,
2: нет. Это... Хорошо, да. Давайте. Нет,
3: давайте сбили новиком. Такой ништяк. Это будет ништяк и кайф. Я просто обожаю эту песню. А, она, окей. собственно, к разговору, о которой мы ввели, она называется Блюз до Москву 3.
2: Это последняя
3: вещь, вот если найдете.
2: Просто там били Но мы сейчас на самом деле после этой песни и после выпуска новостей как раз обсудим, что это было.
1: Жизнь много кайфа. Так много что не описать. Я видел в жизни много кайфа, Всего и не пересказать. Надо поддерживать кайф, иначе он начинает угасать. Я родился в Ленинграде, поэтому я холоден, как лед. Мне очень весело в Петербурге, В Москве другого вкуса мед. Купил билет сам и через два часа. Это будет быстрый полет. Я их пропью У меня есть лишних семь тонн денег Вот я там их и пропью Забери меня оттуда, папа Пока я не превратился совсем в свинью Yeah, спокойно, сынок, ты не станешь животным, мир не так жесток. Спав немного градус, никуда не бежим. Вне побольше.
0: Культурные люди.
1: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио Копе. И тебе рекомендую.
0: Культурные люди.
2: А мы продолжаем. В студии Вася Васин, тот самый, кирпичи. Кирпичи будут отмечать 20-летие э, альбома «Сила ума» в «Космонавте» 13 числа. Это must have, это пропустить нельзя. Но мы говорим уже о... Э, можно ли так сказать, современном творчестве нашего мастера. Так вот, мастер, мы в предыдущей части слушали «Блюз до Москвы 3», mm -hmm. который с Новиком вы записали. Там вы что говорили, что он папашу вашего. Это вообще, как сложилась вот эта история с Новиком?
3: Билиновик
2: имеется в виду, господи, Биллис Спенс, если кто не понял.
3: Ну, по драматургии песни там нужен был действительно какой-то авторитетный, весомый голос отца, и поскольку убили самый хриплый голос из всех джазовых вокалистов Петербурга, то Совершенно без сомнений Мы пригласили его Он от от откликнулся совершенно моментально И буквально через два дня У нас была записана полностью эта вещь Вот, на ней еще играет один э, Пожилой человек э, Такой же
2: пожилой, как Билли
3: Нет, гораздо старше так, Это так, Владимир так... Бегунов из группы Чаев Он Уу. играет экспрессивное соло Там в середине, так что это фит Из Билли, с дяди Вовы из, С Урала
2: Окей Давайте ненадолго отвлечемся от, я очень люблю слово творчество, uh -huh. от вашего музыкального творчества и перейдем к другому. Тем более, что когда мы с вами говорили, что вы пять лет перед старческим маразмом, в общем-то, молчали, очень хотела спросить, чем мы черт возьми, занимались? Я понимаю, что гастроли — это важно, но это же, ну, тоже невозможно жить только гастролями. И в этой связи у меня к вам много вопросов, но я так понимаю, что совсем недавно, в сентябре, вы выпустили начитку Хармса.
3: Да. Это что такое? Вот, да, вот меня вот буквально до сих пор поздравляют с этим фактом. Э -э неделю назад у меня вышел релиз. Это полноценный альбом, состоит из 30 треков. Э -э я читаю в качестве учтица, в качестве актера... Э -э 30 основных произведений Даниила Хармса, которые адресованы исключительно детям. <говорот> То есть это без хармсовской жизни, без всякого вот этого безумия, а это именно простые вот детские стихи, которые знают все. А зачем? Зачем?
2: Да. Что вас вдруг торкнуло в а, детском Хармсе? Э,
3: ну, <пью> мне интересно обратиться к детям.
2: Ну, вы сейчас это серьезно? Я или это на полном иронии?
3: серьезе. Нет, я на полном серьезе. детям от трех до, до школьного возраста, до семи, вот так. Ну, это основная целевая аудитория вот этих именно стихов Хармса. И вот мне захотелось прочитать именно вот детям этого возраста эти стихи. Вон... Это, этот альбом далеко не взрослым. То есть я всем, конечно, родителям, которые слышают Кирпов и у которых есть дети, постоянно говорю, что ставьте, ставьте, пожалуйста, своим детям вот именно это. И все ставят. Вот. Ну, я очень горжусь этим альбомом, мне он, он самому очень нравится, я его, э, ну, вложил в него очень много, по большому счету, энергии какой-то своей такой.
2: У вас своих детей нет, насколько я понимаю? Есть. А, есть? Да, есть взрослые?
3: Нет, маленькие достаточно. Маленькие?
2: Вот они будут слушать? Конечно, да. А сколько
3: Три с половиной года.
2: То есть самое время... Да. И поэтому, очевидно, вас так развернуло к детскому харпсу. Господи, смотрите, мне
3: удалось... Меня несложно будет расколоть на логическом допросе.
2: Да, действительно, несложно. Тем более, что вы нигде, по большому счету не говорили о том, что у вас есть дети, тем более такие маленькие.
3: Я вообще, если меня о чем то не спрашивают, то я никогда и не говорю.
2: Смотрите, никому не пришло в голову спросить у Васи, есть ли у него дети. Хорошо, если мы говорим о как бы, параллельном э, музыке творчества. Я...
3: Э, Его уч... тоже достаточно...
2: Не, не просто вот учитывая вот эту вот паузу, я просто подумала о том, что у вас ну, действительно такой огромный сумасшедший бэкграунд. И бэкграунд именно питерский. Вам никогда не приходило в голову? Я знаю, что вы учились в, в литературном кружке. Вам не приходило в голову книжку написать? А
3: я, собственно, написал уже книжку. Написали? Вот я ее, да, я ее заканчиваю. Это стихи. Напряжение вот, собственно, лет двух с середины пандемии я писал в неделю по одному стихотворению небольшому.
2: А это вот, знаете, это вот пандемия так на многих действует. Коронавирус – страшная вещь. Вот очень многие книжки написали, а некоторые сценарии всяких с э, сериалом и фильмом. Так, mm -hmm. вы уже знаете, в каком издательстве она будет?
3: Нет, нет, нет. Я... Дело в том, что она по формату там на данный момент сейчас 123, ровно 123 стихотворения. Это короткие стихи. Но чтобы выпустить книжку стихов по формату, по формату, нужно, ну, страниц триста. Да. Да, грубо говоря. Я хочу, чтобы это была такая например, по -по полновесная штука.
1: То есть вы будете вот. дописывать. я буду,
3: да, я буду дописывать, собственно, вот этот первый цикл он закончился. Ну, э, дальше я, ну, планирую написать какое-то более такое полномасштабное сочинение именно с сюжетом со сложным, с какой-то рассказать какую-то историю поэму, да. —
2: Произведение в стихах?
3: — В стихах, да.
2: — В этой книжке э, все ваши стихи не имеют отношения к песням? Это совершенно отдельная.
3: Совершенно отдельный шизовый жанр... Ну, не хотелось бы все, конечно, раскрывать. Это лимерики. А! Лимерик — это такой жанр...
2: Английской поэзии. Да, так,
3: да, да. да. С, определен... они все... с определенным размером. Да, они все да, с определенным размером, с определенным четким совершенно форматом. И они привязаны все... Ну, любой лимерик должен привязываться к какой-то местности. Да. Он привязан к Петербургу все. Все? Все. Я уже исчерпал все точки Петербурга, которые можно...
2: Значит, друзья мои, я так понимаю, что это будет а, для петербуржцев ну, совершенно блестящая настольная книга для того, чтобы парировать в любой ситуации, да, в любом разговоре. Вот Можно всегда вставить лимерик про Петербург. Мне кажется, это совершенно гениально. Так вы себя а, в полном смысле слова, наверное, поэтом почувствовали уже после? Вот, да? Тут просто, ну, понимаете, люди, которые пишут рэп для... Ну, рэп. Вы же все-таки, наверное, такой олдскульный рэпер. Ведь правильно же вас ну, так называют, да? А, они обычно себя поэтами не очень называют. Или как? Ну,
3: как не назови, как это по-русски? Только в печку не ставь. Ушел от ответа, Нет, ну, я, да, я поэт, да. Вот. Да.
2: Поэт, зовусь я Светик. Так отвечаете всем.
3: Я тусовался в этих кругах. Я активно дружу со Стеф. И, так сказать, я знаю все эти темы, да.
2: Знаете, смотрите, что возраст да, с человеком делает. Это вот ну, все старческий маразм, как называется, да, в этом последнем альбоме. И в силу того, что вы Сейчас признали в самом начале, что вы не любите ни молодежь, ни вот это вот современное искусство. И вообще у вас совершенно нормальный такой старопердунский взгляд на жизнь. Ой, простите, это сейчас было ПИП. Да, но я а, прочитала в одном из ваших интервью, что вы, например, любите группу Пионер-лагерь «Пыльная радуга».
3: Да, очень уважаю Лешу. И, кстати, как именно как литературного деятеля. Мне очень нравится тексты. Я вот в связи и... с
2: этим это вас, об этом вас и спрашиваю. Потому что там действительно совершенно блестящая поэзия.
3: Угу.
2: Несмотря на мат.
3: По поэзия. И э, мне очень нравится еще, как он выражает свои мысли в постах, в интернете.
2: О, ну это надо будет погуглить, кстати. Обратите
3: внимание, ага. очень прикольно.
2: Еще кто-то? Кого-то выделите из сегодняшних? Э
3: -э, именно... С точки зрения какой?
2: С точки зрения музыки, поэзии. Кого вы слушаете? В машине кого включаете? Я не знаю, на ночь кого
1: слушаете? Посуду <г plagio> под кого моете?
3: Московская группа ГШ. Ага. Как я обычно говорю. И известные клоуны из Петрозаводска, именуемые Громыка.
2: О, господи, боже мой, группа Громыка. Я... я сейчас вот, ну... Держу себя двумя руками, чтобы не поставить э, песню группы Громыка, потому что ну, это было бы, конечно, совершенно потрясающе. Но все-таки давайте... Э, ну, Громыка у нас б, группа была в эфире неоднократно, и мы еще послушаем, наверное, их. Я предлагаю вам какую-то еще последнюю песню. Вот... Финалищу, да, э, зафиналивающую наш с вами разговор. Вы бы что предпочли?
3: Э -э, я бы предпочел поставить, конечно, что-то из кирпичей.
2: <связь> я как-то догадалась, да. А что из, из кирпичей?
3: Из кирпичей. Давайте поставим песню достаточно идейную, угу. которая называется Для обеспечения вашей безопасности.
2: Супер! Так мы и сделаем. Сам Вася Васин был в студии Радио Правда. 13 октября в «Космонавте». 20-летие э, альбома «Сила ума». Спасибо вам большое.
3: Да, вам спасибо. Добро пожаловать.